0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Para estos tiempos, cuando, cuando obviamente, hermanas y hermanos y amigos, se habla de, de sabiduría, hablamos de, de entendimiento, Poder eh, ser sabios implica ser entendidos, una persona sabia es aquella persona que en alguna manera eh, logra entender eh, aspectos propiamente ya sea eh, de la vida, el sabio por ejemplo dice en la escritura que ve el mal y se aparta porque entiende que el mal ha de traer alguna repercusión en, en su vida el sabio es aquel que en algún sentido puede discernir los tiempos, discierne eh, las cosas un poquito más que aquel que es insensato, aquel eh, contrario al sabio es aquel que, que, que no atina, aquel que no hace conciencia, aquel que eh, por más que a veces se le diga, eh, más bien parece ser una persona que comúnmente nosotros llamamos como terco, que no entiende, no comprende ve el mal y ahí está metido en el mal, eh, no tiene la capacidad para obviamente discernir y, y la Biblia obviamente que es la palabra del Señor eh, en muchas porciones, sobre todo en los proverbios hace ese llamado al ser humano de poder adquirir la sabiduría, de poder buscar la sabiduría necesaria para, para enfrentar obviamente la vida, si nosotros hermanos, eh, adquiriéramos esa sabiduría de hecho que muchas de las cosas que a veces nos vienen y que nos sorprenden hermanos podríamos eh, ver esas situaciones que en alguna manera son adversidades eh, verlas transformadas en victoria cuando realmente nos enfocamos a poder vivir en sabiduría la sabiduría se adquiere la sabiduría viene del cielo la biblia señala que la verdadera sabiduría viene del padre que, que ha hecho todas las cosas Santiago en su epístola dice si hay alguien que se considera falto de entendimiento si hay alguien que se considera falto de sabiduría dice pídala pídala a Dios y Dios que conoce todas las cosas y que bueno nos dará más allá de lo que podamos comprender y entender, para entonces hacernos, obviamente, personas equilibradas y que podamos vivir con esa con esa sabiduría. Pero obviamente uno no, no uno, uno pide otras cosas. Eh, ¿Quién eh, de nosotros eh, viene, Señor? Necesito sabiduría, dame sabiduría. No, eh, pedimos carro, pedimos eh, el mejor trabajo. Eh, mujeres andan pidiendo algunos y, y está bien este, eh, Pero pero uno se enfoca eh, en las cosas puramente Terrenales eh, pedir para el, pedir pan pedir eh, Este para el sustento pedir para esto Pedir para lo otro pero hay cosas que Deberíamos de pedir que hermanos nos, nos, nos Serían mucho más provechosas por ejemplo Cuando a Salomón el rey se le aparece El señor y usted recordará esa porción que Salomón va delante del Señor y Salomón de por sí ya era una persona sabia. Ve acá, Salomón de por sí ya era una persona sabia. Los mismos proverbios que él escribió señalan que su padre y su madre le habían instruido en la palabra de Dios. Por ejemplo a Salomón le habían enseñado que hermano es de sabios oiga bien es de una persona sabia poder venir delante de Dios y darle lo mejor al Señor Salomón sabía que cuando uno le trae a Dios lo mejor uno se está ganando al Rey de Reyes y Señor de los Señores Salomón había aprendido a venir delante de Dios no eh, con manos vacías Sí, eh, 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 sino con lo mejor Con lo mejor de su alabanza Con lo mejor de su ánimo Con lo mejor de lo que él poseía Y entonces un día a, Cuando él eh, eh, es asentado en el trono de Israel Él se va a adorar a Dios Pero dice que se trajo lo mejor que tenía Aleluya Le trajo las primicias al Señor le trae lo mejor, le dice que trajo sacrificios y trajo hermanos corderos para sacrificar delante del Señor. De, de, su, de, de lo que él poseía le trajo lo mejor al Señor y adoró a Dios. Y dice que esa noche tuvo un sueño. Y el sueño era Dios quien le dice Salomón pídeme lo que quieras que yo te lo voy a conceder. A cualquiera le pide eh, plata, le pide eh, fama, le pide qué sé yo. Pero Salomón, cuando le dan la oferta de pedir lo que fuera, él viene y dice: Dame sabiduría, dame sabiduría, entendimiento para la vida. Yo lo que necesito es saber cómo gobernar, saber cómo guiarme en este camino, saber cómo conducirme. Saber escoger a mis amigos saber con Quién andar y a quién rechazar yo lo que Necesito en esta vida es sabiduría y Dice la biblia que el señor le dijo por Cuanto no me pediste oro y por cuanto no Me pediste plata y por cuanto no me Pediste entonces me pediste sabiduría yo Te la daré y te llenaré de entendimiento y también te voy a dar plata. Pero ¿por qué razón? Porque la sabiduría o, o la plata y el oro son producto de una persona bien sabia. Eso es lo que el mismo, Salomón, entendió. Y un día dijo, en, 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 fíjense lo que dijo, en el barbecho del justo. El barbecho era así como, como un pedacito de tierra. Que había en las casas Decía andar el barbecho El barbecho era como una especie de, de, de tierra pequeña En donde a veces se sembraban Algunas hortalizas Se sembraban a algunas cosas Y entonces eh, dice, dice En el barbecho del justo Hay abundancia de pan Pero el, el justo lo pierde Por insensato o sea no es que Dios no te provea No es que Dios no nos dé Lo que necesitamos, nos lo da Pero a veces por falto de sabiduría Lo echamos hermanos a perder Lo echamos hermanos a perder Lo que Dios ya nos ha dado Entonces no es que Dios no nos dé No es que Dios no nos dé No, no, no Es más una mujer sabia Un hombre sabio con lo que Dios les da Lo pueden multiplicar lo pueden hacer mucho más. Que eso es algo hermano que Dios espera. Cuando sacó aquella parábola. Que el Señor le entregó. A cada quien talento. Si a ti te doy un talento. A ti te daré tres. A ti te daré cinco. Pero el talento hermanos. Eran, eran, era una cantidad de, de, de dinero. Fíjese era, era dinero el talento. Era una cantidad de dinero. Y entonces dice que aquel, aquel que da los talentos se va Pero viene y un día regresa y comienza a pedir cuentas Que que habían hecho con aquel, aquellos talentos Y entonces viene a cuántos te dijeron ah, señora a mí me diste cinco Y cuántos tiene diez talentos O sea que había ganado, había producido Había tenido sabiduría para, eh, eh, para, para poder producir más y entonces el Señor le dice buen siervo en lo poco fuiste fiel en lo mucho te voy a poner y a ti cuántos te di ah, a mí me diste tres dos aquí hay cuatro aquí hay cinco Señor y así va el Señor hasta que se encontró con aquel que no hizo nada con lo que Dios le da lo esconde. Y entonces igual puede ser eh, dinero, puede ser dones que Dios nos da, puede ser aquello que el Señor pone en nuestras manos Para que nosotros lo, 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 lo hagamos más en un sentido hermano, de aprovechar lo que Dios da Pero a través de la sabiduría o el entendimiento ah, y entonces viene y le pide Ah, no señor yo te conozco Sé que eres severo Sé que eres hombre Que donde no Donde no has sembrado Recógese aquí y allá Y usted sabe la reprensión Mal siervo Por lo menos Los hubieras puesto en el, en el banco Para que ganara intereses ¿Sabe cuál es el banco del señor? Por lo menos Lo hubieras traído al banco Para que ganara intereses Pero ni eso hiciste Así que mal siervo y a uno, quítenle lo poco que tiene y désenlo a aquel que ganó 10. Porque al que tiene poco hasta lo poco que tiene por falta de juicio se lo van a quitar y se lo van a dar a otro que sí tiene buen juicio. O sea, mire, mire qué importante es hermano la sabiduría, qué importante es el juicio, qué importante es el poder vivir en un equilibrio en torno a la vida, por eso es que a mí me llama y me ha llamado siempre la atención el pasaje que leíamos, desde que, desde que yo lo leí hermanos eh, siempre me ha, me, ha, me ha tocado el corazón porque es un, es un momento de, de mucha tristeza, de mucha aflicción para una, para una mujer, que, que viene y, y, y viene a enfrentar una crisis Y el problema es que cuando vienen las crisis Y no tenemos juicio, no tenemos sabiduría Nos puede ir realmente mal La sabiduría se necesita para vivir Se necesita la sabiduría para comprender la vida Para toda decisión ¿Por qué? Porque hermanos hay mujeres infelices Porque no fueron sabias al escoger marido porque hay hombres infelices porque no fueron sabios al escoger una mujer. Y se, se lo lleva el diablo a cada rato. Pero cuál fue el problema? No hubo sabiduría. Sí, sí. Eh, 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 ¿quién? Mire, mire, por ejemplo, eh, y no, no nos engañemos, hermanos. ¿Qué ve probablemente la mujer en un hombre para que se enamore? Muchas ven esto o el hombre que ve en una mujer para enamorarse ah, le ven los pechos las nalgas le ven ve el cuerpo A ver ¿sí? ah, o sea, lo, lo, lo que atrae son aspectos puramente físicos son aspectos que hoy están y mañana se pierden Dinero hoy hay y mañana ya no hay. Eh, eh, la belleza va pasando. Pasa la belleza. Pero, pero, ¿quién, quién se enamora? No, no. Eh, eh, de, 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 ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando? Eh, Miren, un paréntesis. ¿Se acuerdan cuando, cuando dice la escritura que Abraham buscó mujer para Isaac? Hermano, ¿qué es lo que vio el siervo Eleazar? En aquella muchacha, sus ojos, su cuerpo, su atracción. No, vio que era una muchacha sendosa, que allá andaba cargando agua para su padre. Y que cuando hermanos aquel le pide agua, le dice hasta los camellos si quieres tuyo le doy. Ah, dijo, esta es buza, esta es muchacha honrada, esta es una muchacha sendosa. Esta sí va a saber cocinar, esta muchacha es honrada, esta quiero para mi amo. Pero qué no hermano uno no atina, no. Eh, lo físico, lo, los aspectos pasajeros son los que uno antepone y por eso no va mal, ya le va mal a uno al anteponer hermanos eh, eh, los aspectos a veces es, eh, eh, es tan terrible que ni se conocen hermano y ahí se dejan ir sin conocer a la persona. Cuando uno para, para, para llegar a casarse, lo primordial, hermano, es que uno vaya enamorado, Si sí, es cierto, pero más que enamorado que se conozca quién y con quién se está casando la persona. Conocerla bien y para conocerla se necesita tiempo, hermano. Se necesita conocer bien, pero ese es otro piso, pero, pero ¿qué es lo que lleva al fracaso entonces? La falta de sabiduría, la falta de sensatez y entonces cuando vienen las crisis vienen algunas situaciones y, y ocurre que no somos sabios en, en la vida no somos sabios y, y a veces cuando vienen las crisis actuamos con insensatez cuando vienen las dificultades uno actúa hermanos eh, eh, que eh, la misma crisis lo sorprende a uno por haber sido falto de sabiduría por ejemplo, eh, como le decía, el pasaje es un pasaje, hermanos, que eh, a, a mí en lo personal me conmueve, ¿verdad? Por el hecho de que eh, aquí hay un hombre fiel a Dios, un hombre que, que ha entregado su vida al servicio profético del Señor, un profeta de Dios, un varón de Dios, un hombre entregadísimo, pero que en la mejor etapa de su vida se muere. Y ahí es donde se demuestra lo insensato que fue. Por un lado fue un hombre entregado a Dios, pero por otro lado insensato. Porque cuando él se muere, deja bien quebrada a la mujer. Y no solo a la mujer, a los hijos. Este hombre vivía, hermanos, la vida sin sabiduría. Al grado que vivía endeudándose y endeudándose y endeudándose endeudándose, endeudándose hermanos de tal manera que, que jamás él pensó que la muerte lo enfrentaría jamás, él pensó que tendría que partir jamás y, y tremendo porque era profeta y el profeta se supone que sabe el futuro, conoce los misterios de Dios pero uno esto lo hace entender que los dones y los ministerios que Dios da hermano son de Dios y hay cosas que Dios revela y hay cosas que Dios no las va a revelar hay cosas en las cuales Dios las, las revelará y nos dirá esto y esto y esto y hay cosas que no y entonces a él siendo profeta lo sorprende la muerte en lo mejor de, de entero estaba porque uno, uno nota que los hijos eran pequeños entonces a lo mejor estaba bien, estaba bien bonito Y unos 40 años tal vez estaba Igual que algunos Y cabal verdad Ahora qué tremendo Porque se da la situación Se da hermanos Y, 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 y en medio de esta situación Ahora él se muere Estaba tan endeudado hermano Pero tan endeudado Que ahora estaban viniendo los acreedores A cobrar Y en aquella época como ya hemos dicho eh, Hermano uno pagaba eh, si no tenía cómo Pagaba con sus bienes Con las cosas materiales Que uno tenía Y el acreedor venía Como, como hasta hoy ¿verdad? Y ah, le agarraban esto Le agarraban lo otro Le agarraban acá Pero si los bienes materiales Se iban Entonces iban en contra De los hijos Porque eso decía la ley De tal manera que eh, Le ponían un valor Al muchacho O le ponían un valor A la muchacha y entonces la tomaban por esclava y no se venía y se traían a uno según la deuda, a dos según la deuda O los que fueran para cancelar la deuda y se ponía eh, un número fijo de años en los cuales aquel muchacho La muchacha servirían de esclavas o esclavos, tres años, cinco años conforme fuese la situación o el préstamo y entonces resulta que aquella mujer en medio de aquella crisis, en medio de aquella situación inesperada, hermano, hace algo que obviamente... Todo, todo hombre y toda mujer que conoce a Dios Debe de hacer en medio de aquellas situaciones Adversas y difíciles Nunca nos apartemos de Dios hermanos Venga la crisis que venga Venga la situación que venga Nunca nos separemos de Dios Ni dejemos de clamarle a Él Porque debemos entender que Dios es soberano Dios está sentado en su trono Y las situaciones Dios las permite Con algún propósito porque a veces en los momentos difíciles donde uno se enoja con Dios y dice ¿Por qué el Señor conmigo hizo así? ¿Por qué hizo Dios así? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué? Y uno llega incluso hermano a darle espalda a Dios y ese es el error más grande que uno puede cometer. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, es buscarle a Él. El principio de la insensatez es dejarle a Él. El problema que usted tiene con su hermano en Cristo, no es con Dios, es con su hermano. No tiene ni por qué dejar de congregarse, ni mucho menos dejar al Señor, porque no, 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 su problema no es con Dios. El problema que tiene con su marido, con su mujer, es con su mujer, con su marido, no tiene nada que ver el Señor. O sea, uno debe entender, hermano, y que, que, que primeramente Dios, Dios es soberano y que Dios está pronto para recompensar a sus hijos y eso En medio de las crisis, en medio de las circunstancias adversas cuando parece que a una esperanza se ha ido ¿Qué Debe de hacer uno hermano acudir Al rey de reyes y señor de señores No bajemos la guardia No deje de congregarse como algunos Tienen por costumbre no mi amado En esos momentos más Crítico es cuando más Debemos buscarle a él Y si ya le buscaba búsquele Más y más y más Y quite todo aquello que le puede Estorbar porque usted Debe entender que en medio de la circunstancia El único que puede De verdad sacarnos adelante es el Señor, es Dios Porque en Él está nuestra confianza Él es nuestra esperanza No, no, no dejemos de confiar en Él A veces puede ser que la esperanza se pierde eh, la, la misma fe parece diluirse Pero, pero de, de usted debe seguir confiando en Dios Aunque esté en la situación que esté Como Pedro, hermano eh, que, que en la cárcel a punto de perecer pero bien confiado en Dios O Pablo hermanos a punto de, de ser condenado Y entre más la noche entraba y más dura la prueba Más fuerte alababa al Señor y alababa y adoraba De tal manera que aún los presos oían los cánticos Que Pablo y si las cantaban aleluya Pablo estaba alabando a Dios en medio de aquella circunstancia adversa cuando de repente vino un terremoto hermano que sacudió la cárcel, bendito el nombre del Señor y lo que parecía perdido, lo que parecía ya hermano ser, ser un evento para muerte resultó para vida. Bendito el nombre del Señor Dios abrió las puertas de aquella cárcel y Pablo y Sila fueron libres porque se aferraron a Dios. El médico le puede ser a usted a saber que ya no hay, aférrese a Dios. Las palabras del hombre puede ser cualquiera, pero aférrese a Dios y sepa que Dios es soberano. Y no va a pasar sino su voluntad, cual sea la circunstancia. Pero a veces lo que uno hace, hermanos, es enojarse con Dios, darle espalda a Dios, enojarse con los hermanos, echar, ver, ver quién es el culpable Aquella mujer inmediatamente en medio de la crisis buscó al Señor Va donde el profeta Eliseo y va confiada Señor tú sabes que tu siervo el profeta mi marido ha muerto Y hoy nos dejó bien quebrados y los acreedores vienen Y entonces mire que tremendo viene, viene, viene el profeta y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Aquella mujer dice, ah, tengo nada! así. Si lo único que tengo es, un, es aceite, es una vasija, pues manda a tus hijos a que vayan y traigan más vasijas, todas las que puedan, presta a tus vecinos. Presta a tus vecinos. Y entonces, aquí hay una situación que tal vez no todos logramos ver. Que cuando las crisis vienen, Va a contar mucho, pero mucho, mucho, mucho Lo que usted haya estado sembrando antes Si esta mujer hubiera sido como muchas hermanas Entre comillas que yo conozco Que se llevan mal con medio mundo Que cuando llegaban las vecinas Mire vecinita, fíjese que me quedé sin aceite Tome vecina Mire, vecinita, fíjese que eh, eh, no tengo para la renta. Dele, aquí está, vecinita. Si hubiera sido, hermano, eh, 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 o lo contrario, mala gente, arruinada. Esa gente que tacaña, que no se le saca, pero ni un peso, hermano. Si hubiera sido, hermano, esta mujer, de, de esas mujeres que quizás, eh, ¿qué?, eh, Mala gente, ¿quién lo hubiera prestado? Hubiera ido a tocar. Ah, hoy sí, ¿verdad? Hoy vienes a pedir hoy que está fregada. ¡Pau! No te doy. Ah, sí, ¿verdad? Eh, ah, hoy, hoy sí venís, pero Es que está bien fregado, fregate. Pero lo que se siembra se cosecha Esta mujer es una mujer de Dios hermano Hasta el grado que cuando acudió a sus vecinas A lo mejor y yo no creo equivocarme había sido tan buena Vecina que había ayudado probablemente a Otros que había dado quizás en algún Momento que ahora ella iba a recibir lo que Ella había sembrado y cuando dice la Biblia que salió con sus hijos a pedir vasijas prestadas le dieron y 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 le dieron porque lo que se siembra Hay que cosechar hermano Se va tarde o temprano a cosechar Pero ¿cuál, cuál es el enfoque Mire hermano un enfoque Y esto véalo acá Que debemos actuar con tal sabiduría Que Cómo le diría mire Que Que, que debemos saber Que nuestros actos De hoy Son los que nos van a servir Mañana. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído, pero, pero para que entendamos, Pablo a los Efesios le dice estas palabras. Ustedes saben que los días que estamos viviendo son malos. Bueno, es más, usted sabe que los días que estamos viviendo son malos. ¿O no? Son días fregados, hermanos. Y mire, cuánto miedo, cuánta cosa hay, eh, eh, cuánta incertidumbre. Y Pablo, en los días de Pablo, se ahí levantaba aquel Nerón, hermano, aquel César, que de repente le empezaron a caer, a caer mal los cristianos. Y empezó a perseguir a los cristianos. Por alguna razón empezó, hermanos, a, 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 a meter cierta persecución contra los cristianos en aquella época. Y entonces, a, además, que Nerón era loco, hermanos, era loco. Eh, Depravado y todo, eh, y eran días inmorales, días de pecado. Había en toda la región de Roma pecado, hermanos, hasta por fregar. Y entonces Pablo les escribe a los efesios y le dice: Mire, los días se están poniendo bien fregados. Y entonces le dice: Que si ustedes saben que los días están fregados, entonces aprovechen bien el tiempo. Aleluya. Pero viene y le dice esto entre ustedes ni se oiga ni se oiga ni se oiga palabras de pecado de idolatría de mentira de ni se oiga o sea mire a los corintios más adelante o, o un tiempo más atrás le dice, mire, no hayan entre ustedes actos de impureza, no haya eh, pecados entre ustedes. Pero a los Efesios que la cosa estaba más peluda, le dice no, no, no dice, no hagan, ya se sabe que no tenían que hacer. Dice, ni lo mencionen. O sea, en otras palabras, entre más crítica se pone la situación, hay más demanda de santidad. Entre más peluda la cosa. Hay más demanda. A los corintios le dice. Mire no pesquen. No practiquen. A esto le dice. Ni en su boca se mencione semejante pecado. O sea lo que él está diciendo. Que ni en la boca se oiga decir. No, o sea, ni siquiera. Ni siquiera piensen en el pecado Estamos viviendo tiempos tales que ni siquiera mencionen el pecado Vivan con rectitud, vivan con santidad No se embriaguen, no anden de noche embriagándose Más bien sean llenos del poder del Espíritu Santo Para que siendo llenos del poder del Espíritu Santo Anden como personas honestas o sea, que, que los, los tiempos demandan, hermano, una preparación especial. Veanme acá, una preparación especial. En donde, en donde deberíamos saber que si los días son malos, hay que saber qué estamos sembrando o qué hemos sembrado. Porque hoy más que nunca debemos de caminar rectamente. Debemos andar lo mejor que podamos delante del Señor Y yo sé que usted es una persona que busca a Dios Pues búsquele más Pero a veces hay uno que siendo cristiano Por ahí se permiten algún su desliz raro Tenga cuidado ya no, ya no está para eso el tiempo Dios no lo permite y lo van a ganar en curva Los tiempos que estamos viviendo son tiempos críticos que demandan, que debemos andar tan rectamente, tan honestamente. Hermanos, debemos saber con quién nos vamos a juntar. Debemos saber, eh, eh, hermanos, vivir con sabiduría para que entonces venga alguna crisis en el mañana. No nos agarren curva. Porque usted sigue portándose mal. hermano. hoy sí los tiempos están cambiando. Antes le levantaba el garbo a la mujer, ni, ni se le ocurre, hermano. Una llamadita suficiente para verlo allá en Honduras, Dios no lo permita. Hermano, <risa> estamos viviendo tiempos en los cuales, hermanos, Dios es el que está viendo desde lo alto. Porque aquí no se trata de venir a poner carita de Dios, no fui. De, aquí somos una cosa y allá afuera somos otra cosa. No, ya, ya ese tiempo ya pasó. Ya se fue Debemos vivir de tal manera Que hermanos sabemos que los días son malos Y debemos de aprovechar bien el tiempo Sembrando Sembrando hermanos eh, 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 con Conductas propias de la vida cristiana Sembrando en el reino de Dios Mire sería oiga bien a estas alturas y, y bajo las circunstancias que estamos Sería una locura que usted se quiera ir al mundo Sería una locura que usted esté Pretendiendo dejar el arado Sería de locos Hoy más que nunca tiene que agarrar el arado Y caminar al frente marchando Sirviendo al Señor Siendo fieles a aquel que nos ha llamado Siendo fieles a Dios Sería locura pensar en volver al mundo Sería locura pensar en soltar el arado Sería una locura hermanos Dejar de ser fieles al Señor Porque la Biblia dice que Dios honra A los que le honran Hoy más que nunca es de tomar el arado Y seguir fieles caminando hacia adelante Bien agarrados de los privilegios bien agarrados de aquello que el Señor nos ha dado. Porque ahí eh, cuando usted viene y, y sirve, sepa no lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo para el Señor. Usted ya está sembrando no para esta tierra, sino para la vida venidera, para el futuro. Este hombre le faltó sabiduría. Fue un hombre fiel a Dios y eso sí le, le, le fue lo que le bastó hermano, que por lo menos en cuanto a la obra de Dios fue un hombre diligente, fue un hombre que no despreció el hacer la obra del Señor y eso es lo que le valió, porque si ni ahí hubiera sido sensato, ay, ay. pero como Dios es tan bueno que todo lo que usted y yo hacemos para la obra suya hasta muertos cuenta. Hasta uno puede pasar a mejor vida pero aquella obra que hizo delante de Dios no queda perdida La Biblia dice y lo dice Apocalipsis bienaventurados los que mueren en Cristo aleluya Porque sus obras siguen con ellos toda obra que usted hizo para el Señor toda obra que usted hizo para, eh, para Dios Va a contar, va a contar Ahí va a sumarle sus credenciales Y cuando venga la cosa peluda Usted habrá sembrado tanto para Dios Su hogar fue de tanta bendición para la obra Que entonces Dios dirá Aleluya Porque este, este hombre ya había muerto Pero tan fiel había sido Tan fiel en cuanto a la obra No en cuanto a su familia No en cuanto a su administración No en cuanto a, 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 a ¿Qué? a los aspectos administrativos de su casa pero como había sido fiel en lo otro Entonces, el señor tuvo misericordia y cuando los acreedores iban a llegar a esclavizarle nada de eso al contrario la biblia dice que aquella mujer hizo tal y como la palabra el profeta eliseo le dijo hermano metió todos aquellos cántaros que no eran pocos eran muchos hermano y cuando empezó el milagro que Del único jarro que ella tenía La única vasija Le empezó a llenar Y ella según ella Probablemente iba a ser la última Empezó y otra Y otra Y una Y otra Y una Y otra Y una Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Hasta que ya no había más vasijas Y entonces le dijo a su hijo Ve y pregúntale al profeta Se acabó el aceite ya Ya no hay más vasijas ¿Qué hacemos? Y entonces el profeta dijo Toma todas las vasijas ven Véndelas. Y mire, 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 mire que no eran pocas, porque le dice, y véndela y págale a los acreedores. Y ya dijimos que las deudas más altas eran el llevarse a sus hijos. Es decir, que eh, 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 había logrado muchas vasijas. Tanto para vender y cancelar las deudas, incluso para quedarse. Y le dice, y con las que te queden. Vive el resto de tu vida. ¿Qué cree usted que hizo esa mujer? ¿Qué cree que puso su negocio, hermano? De compra y venta de aceite. ¿O no? ¿Y no quedó viviendo con lo que, o, o con lo que el resto que le había quedado iba a vivir toda su vida? No, fue una mujer sensata, una mujer sabia. Usted agarra para el molde. Mire, hermano perdóneme en el nombre de Jesús de Nazaret Perdóneme pero somos tan brutos hermano Que ahorita solo esperando en lo los taxes para irse a y a gastar hermano. Perdóneme Perdóneme No son tiempos para despilfarrar No son tiempos para votar Son tiempos para orar Y para invertir en la obra del Señor Sabiendo que lo que usted da para la obra El Señor se lo va a recompensar Mire, yo antes así era de bruto. Hasta que, eh, hasta que, que eh, empecé a hacer mis taxes con eh, el que le ayuda con la administración alemana, el contador de la iglesia, alemán anciano, hay un contador, que es eso? Mire, ese hombre es un católico hueso colorado, hermano. Pero es más recto que muchos evangélicos que yo conozco. A ese hombre no se le escapa ni una. Por eso yo lo he recomendado y a muchos hermanos no le gusta. Porque ese hombre es bien recto. Y entonces, un día me dijo, yo bien feliz con mi esposa que vamos a recibir, no me acuerdo, como unos 3 mil o 4 mil dólares. ¡Felices! ¿Y usted por qué se pone contento? Me? No, me es que esto no es suyo, hermano. Perdóneme, mire, esto que le están devolviendo es por su hijo, por su otro hijo y por su hijita. Esto no es suyo, es de sus hijos. Me. No, me acabó. Me acabó. No, me acabó. Esto es para el futuro de sus hijos. O pasa algo, le pasa algo a usted, me dijo, le pasa? esto es para ellos. Usted debería de ahorrar eso, me dijo. Porque no es suyo. Porque si usted no tuviera estos tres hijos, no le estarían dando nada, me, dijo. me acabó. De verdad le tiene razón, le dije yo. Cambió mi manera de pensar. No, de verdad, cambió mi manera de pensar, hermano. T tanto, hermano, que... Y después, hermano, uno va viendo tantas cosas... Que un día le dije, bueno, y si me pasara algo y mi esposa. Me compré un seguro de vida. Y entonces... Eh, 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 y un día hablando con mi mamá, le digo, mire, yo, yo quise... No sé, me están dando ganas, le digo yo... Compraste, hijo, mire, yo toda la vida pagué algo, pues si me pasaba algo a mí, me dijo, poquito, aunque sea, pero no quedaba totalmente huérfano, me dijo. Y mira, estoy viva, ya ni lo ocupé, me dijo. Así te va a pasar a vos, ni lo vas a necesitar, me dijo. Bueno, de verdad, Dios tiene razón, me compré un seguro. Pues sí, porque imagínense, uno no sabe. No que aquí se mueren los hermanos a, a recoger, hermano, allá en la tienda ya andan poniendo... Cuando hace por 15 pesos que usted pague Tiene por lo menos seguro de últimos casos De último, ¿cómo llama eso? De últimos, gastos últimos hermano Que por lo menos los 7 mil, 10 mil pesos Que puede costar un entierro Ya lo tiene pagado Pero no, 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 ay hermano La cruz, la cruz, la cruz uy, no. <risa> Hermano Uy, no, no No Estamos en momentos hermano En que debemos de estar bien preparados Cuál sea la situación Confiados primeramente en Dios y en el Señor. Hay cosas que no gustan, pero, pero hermano, los cabezas de hogar, Dios no lo permita, si usted se muriera, ¿cómo deja su familia? ¿Y eso es el falto de fe? No, eso es ser sensato. Es pensar sabiamente en cada área, en cada circunstancia, qué pasaría, qué sucedería. Fíjense que en estos momentos, oiga bien No sabemos para dónde va la cosa Vosotros se ha confiado plenamente en el Señor Porque Él es soberano Pero ya usted anda ahí un poco afligido, Que migración, que no sé qué Lo más seguro hermano Es que esto solo va a ser nada más unos días Como siempre ha sido Solo es para asustarlo a uno Sí, va a ser días. días, Casi siempre es así o sea, no estamos viendo algo que no hayamos visto. No se asuste, no sea miedoso, sea sensato. Sea sensato, sea sensato, lo más sensato posible. No se asuste, no, no. Pero si dentro de eso uno puede arreglar algunas cosas, arregle. Si lo agarran a usted, ¿sabe a quién le quedarían sus hijos? Ya hizo una carta, usted una patria potestad, y a quién se lo deja. Si no se lo agarra el gobierno, no, y yo quiera que no, ni nos van a agarrar. Aleluya, diga, ah, no queremos, pero, pero, pero yo creo que no, yo creo que Dios nos va a guardar. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Dios nos va a guardar Dios no va a amparar Él será escudo Y Él se va a glorificar Eso es fe Es esperanza y confianza Pero si le añadimos sabiduría Y sensatez Implicaría que si llegara a pasar Porque Dios ya no lo quiere a usted aquí ¿Sí? Porque esa es la cuestión Si Dios lo quiere a usted aquí Nadie ni el presidente Nadie lo saca Nadie lo va a poder sacar Si Dios lo quiere aquí Nadie hermano Aunque vaya delante del peor juez No lo sacan porque Dios ha dicho que no Ahora pero si Dios tiene otros planes Nadie lo va a detener ¿Es ¿Qué es? Vivir con sabiduría Y con sensatez hermanos Sabiendo que cualquier situación Uno prevé Prevé Esa sabiduría mira si algo me pasara mi amor Esto y esto Este es el número que vas a llamar ay, lararara, Y eso y Que es tremendo hermano Y quiera Dios que no Pero y si pasa Entonces tenemos que vivir Con toda confianza Debemos de vivir Hermano con toda esperanza en Dios Pero sabiamente Y si dentro de esto hermano Ha habido situaciones que, que usted sabe Han estado sirviendo para Mala siembra, dejen el nombre Del Señor hermano y comience A andar rectamente, Porque los tiempos Lo ameritan Y debemos de vivir con toda sensatez y sabiduría y confianza en el Señor. ¿Qué querrá Dios? Pues a saber hermano. Cada quien eh, Dios sabe. Él lleva todas las cosas conforme a su propósito hermano. Él es el que pone. Él es el que quita. Aleluya. Pues, tranquilos Pero es necesario hermano. Hoy más que nunca. Más apremiante. Andar bien. Y de repente apareció un hermano ahí que andaba manejando una vez sin licencia. Y la ven con placa vencida hermano. Ese es insensatez, hermano. Usted que anda manejando sin licencia y todavía remate las placas vencidas. Ay, ¿por qué me pararon? ¿Cómo que? ¿Por qué me pararon, hermano? Se monta el carro y el foco choco. El, 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 la luz choca. Las vías ni encienden. Ah, es que voy confiando en Dios. Sí, está bien, pero confía en Dios. Pero arregle bien. Por lo menos el carro. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar, hermanos, vamos a. Orar. ¿Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia? Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-